1: ¿Qué tal? Muy buenos días Muy buenos días Costa Rica ¿Cómo amanecieron hoy? Esperamos que bien Cuidándonos mucho esto no se acaba Eh, Ya desde ayer nos lo anunció La Comisión Nacional de Emergencia que estamos en alerta naranja en todo Costa Rica por dos semanas más, porque la reducción de casos positivos no ha sido suficiente. Y entonces, así vamos. Tenemos que cuidarnos, recuerden eso, no comience a pensar que ya todo está bien, así no funciona. Así no funciona. Y entonces eso tenemos que volvérselos a decir. Pero en fin, Estamos a la expectativa de que Estados Unidos nos diga cuándo llegan las vacunas. Estamos a la expectativa de qué está pasando con esta vacunación en Costa Rica y qué está pasando con las vacunas que tenemos y cómo van las vacunaciones masivas que se han organizado y otras que se están organizando. En fin, ese es un tema de hoy en el programa. Pero también debemos decirles otras cosas que están caminando. Una de esas, Asamblea Legislativa, está caminando Y estamos volviendo a oír de proyectos que creíamos que iban a quedar archivados ahí. Ha aprobado crédito internacional para financiar o que financiaría el Fondo de Avales, hoy vamos a hablar de eso. También la Comisión comisión Legislativa, la de Económicos, acogió texto que permitiría amnistía para trabajadores independientes y para pymes. En cuanto a seguridad social se refiere, una excelente noticia. Una nota de ameliarueda.com que me pareció importante porque hay que sensibilizarse en tantas cosas, en tantas cosas, entre otras, esta nota que dice que en nuestra sociedad hay poca comprensión para los procesos de duelo. Y eso es absolutamente cierto. Cuando nosotros estamos de duelo, sí, sí entendemos mejor Pero cuando tenemos que respetar el duelo de las otras personas, somos a veces no solo duros, vulgares, eh, groseros, eh, en un plan de bajapisos. O sea, una cosa que dice uno, ¿cómo es posible que no tengamos la empatía, o sea, ponernos en el lugar de las personas que tienen estos problemas para tratar de entender, entender mejor las cosas. Y eso es definitivo. Lo que sí me tiene espantada, espantada, en Nicaragua el político opositor Félix Maradiaga se convierte en el tercer opositor detenido de ahí, claro, Estados Unidos dice eso no es una democracia eso es una dictadura Ortega es un dictador sí señores pero ¿qué va a hacer el, 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 el mundo democrático? esto que está pasando es una vergüenza lo que está pasando en Nicaragua y él lo sigue haciendo y no le importa porque claro lo va a defender Venezuela ya sabemos quiénes todos los que lo van a defender ahorita busca, o los que se van a quedar callados y no van a decir nada ¿qué es esto? Costa Rica, la pequeña Costa Rica es la que tiene que levantar la bandera y decir ¿pero cómo es posible que estas cosas pasen? ¿cómo es posible que estas cosas pasen y no hagamos nada? es que el mundo diplomático no puede hacer nada es que el mundo democrático no puede hacer nada Costa Rica vea Lo estamos viendo a vista y paciencia en el mejor o peor de los casos que veíamos hace 30 años, 40 años, a los dictadores, no solo en en Nicaragua, en otras partes de América Latina. Y precisamente, ¿verdad?, precisamente por eso es que uno dice, ¿cómo es posible que como país nosotros no hayamos podido porque es la pura y santa verdad, tomar alguna decisión. No solo no mandar a la embajadora que iba a mandar a Nicaragua el gobierno de Carlos Alvarado, sino a pararnos en la Organización de Estados Americanos, a pararnos en las Naciones Unidas, santísimo Dios, solo eso faltaba. Que la OEA y las Naciones Unidas estuvieran apoyando a dictaduras que están actuando de esa manera, haciéndose llamar democráticas señores, la democracia se los digo ahí existe, existe no es un cuento y por eso les decía el domingo vayan a votar vayan a votar porque esa es la herramienta que tenemos en las democracias conozca a quienes están postulando a los puestos, tome decisiones pero cuando le corten corten eso como está pasando en Nicaragua vean lo que está pasando simplemente usted es opositor usted es un candidato que me puede quitar votos a mí o a Rosario o al que ponga el sandinismo me van a quitar votos entonces lo detengo tiene derecho a vivir en otro país pero aquí no le dice cuando llegan a Nicaragua y no vamos a hacer nada ni vamos a decir nada yo no entiendo Y no nosotros, porque los chicos deberíamos ser los más asustados con eso. No. Nuestra representación al más alto nivel, el gobierno de Costa Rica, la Cancillería de Costa Rica, debería estarse pronunciando mucho más duramente o no, o pronunciando, porque no se pronuncia. No es que qué preocupación... ¿cómo es que va a venir el presidente de España y van a venir los ministros otra vez a reunirse aquí y es capaz que aparece en Nicaragua y se sienta con nosotros? ¿eso qué es? deberíamos andar con un lazo negro cada vez que este señor hace lo que hace y ahora Mara Diaga es el tercero no vamos a reaccionar Costa Rica no vamos a reaccionar no nos importa lo que pase y no nos importa que, que eh, eh, defender la democracia ah no, que no es, ese no es tema mío que la defienda otro, no puede ser cerraron los medios de comunicación se detienen a los periodistas y a los directores de los medios los quiebran económicamente y lo que yo les quiero decir a ustedes y recordar Costa Rica una y otra vez es que El dictador abominable que se llamó Anastasio Somoza, ahí en Nicaragua. Perdón, son cuatro los candidatos, eh, sí. Eh, Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, ah bueno, y ahora Juan Sebastián Chamorro, sí, perdón. Ahora Juan Sebastián Chamorro también. Anoche detuvieron también, perdón, a Juan Sebastián Chamorro García bajo los cargos de incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo. Óigame, cuando se levantaron supuestamente los andinistas para votar a, a, a Somoza, ¿verdad?, Y y lo acorralaron, y Somoza estaba desesperado y lo acorralaron. Somoza no mató a un. Somoza no fue y agarró a un guerrero y lo mató. Somoza asesinó a Pedro Joaquín Chamorro, que era un periodista independiente que defendía la democracia y era valiente. Lo mató a él, al periodista. Porque los periodistas también en estos casos y muchos nos convertimos en la conciencia de las personas por llamarles la atención y y necesitamos poder cuando descubrimos algo que no es correcto poderlo denunciar buscar las pruebas, decirles a ustedes y tener esa valentía de poderlo hacer y así era Pedro Joaquín Chamorro entonces él Somoza mató, asesinó ejecutó a Chamorro Ortega ahora está acabando con todo lo que le huela a democracia y que lo intente sacar del poder. Que eso es otra cosa muy importante. Ah, bueno, pero Ortega tiene un montón de países que ya sabemos que los apoya. Ortega sabe que los apoya. Tiene un montón de países que los apoya. Que apoya esto que está pasando. ¿Nosotros somos de esos países o no somos de esos países? Costa Rica, esa es la pregunta. ¿Nosotros somos del grupo de Venezuela, del grupo, de todo ese grupo que apoya a Ortega y que no dice nada? ¿Nosotros somos de ese grupo o somos de otro grupo? Tenemos que tomar partido en esto, no puede ser posible que esto esté pasando. Vamos a hacer a la pausa. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, ya les dije, pero vamos a comenzar con vacunación. Así que eh, volvemos en poquitos, poquitos minutos, volvemos con, eh, con la doctora responsable del tema de inmunizaciones en la Caja Costarricense del Seguro Social. Hacemos la pausa y venimos a revisar vacunación 84747474. Aquí estoy para servirles también a todos y todas ustedes. Quiero decirles a los que me dicen, doña Amelia, pero no va a ser nada más. Le puse un mensaje al canciller de la República, Rodolfo Solano, para ver si nos regalaba unos minutos en el programa, porque siento que nos debe decir de qué lado estamos los costarricenses, si se puede hacer algo o no se puede hacer nada. Y me refiero al caso de Nicaragua y lo que está pasando en Nicaragua. Ahora vamos con el tema vacunación. Está con nosotros la doctora Leandra Abarca, Eh, que es la coordinadora del programa de inmunizaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Tal vez para empezar, ella es muy puntual, el estado de situación. Hay cosas que han cambiado, otras que permanecen igual. Está el tema de, eh, de nuevas medidas que en tema de vacunación se hayan tomado. Ahora hay un gran escenario abierto y hay gente que dice, ¿a mí me llaman? No me llaman. ¿Por qué no me llaman? Yo quiero que me vacunen. Y otra gente dice, bueno, se va a vacunar a la gente que quiera vacunarse, a la que no quiera vacunarse, no. Eh, y resulta que también se menciona que hay situaciones en las que quedan las vacunas y no se usan, entonces cómo están esos mecanismos para decirle a la gente venga mañana, aunque no le haya tocado ese día, pero venga mañana para aprovechar la oportunidad de todo eso y más, doctora, comencemos a hablar, buenos días
2: Hola, doña Amelia, buenos días a todos. Este, Pues sí, realmente hoy tenemos eh, o amanecimos con corte de vacunas. Ayer ya se socializó el corte de la semana y, y con muy buenas noticias. Realmente casi dos millones de personas tienen... este. Eh, o se han aplicado casi dos millones de dosis y tenemos un millón que ya tienen al menos una dosis y ya seiscientas mil personas con esquemas completos. Eh, también importante dentro de los datos que, que se evidenciaron ayer, ya todas las regiones andan en una tasa de vacunación eh, por cien habitantes muy similar. Al inicio, si ustedes recuerdan, teníamos dos regiones que estaban un poco rezagadas por el hecho de que tuvieron eh, Tuvimos el cese de las llegadas de vacunas y ellas pues se vieron afectadas. Sin embargo, con el esfuerzo de todos los equipos locales de vacunadores este y con el apoyo de las empresas y de las diferentes de alianzas comunitarias, ya en este momento pues todas las regiones están en una tasa o en un porcentaje de aplicación que está muy similar y eso realmente nos, nos alegra porque se demuestra el esfuerzo no solamente de la caja, sino de todas las otras personas que ayudan para que esto salga bien.
1: Eh, vamos a ver, ¿a dónde están las falencias en este momento? ¿Qué está pasando? ¿Se va a vacunar los fines de semana? Es cierto que hay gente que no se quiere vacunar. ¿Cómo está ese tema? Porque también, vean no he comenzado con usted y ya la gente diciendo, a mi familia no la han vacunado, a mi papá no lo han vacunado. O sea, todo ese tema, ¿cómo se está manejando, doctora?
2: Claro, sí, bueno, importante recordar que es, están los grupos... Que se estableció por la comisión y tenemos que ir en ese orden. Entonces, en este momento, uno esperaría que ya el grupo 1, todas esas personas que trabajan en instituciones de eh, atención primaria o de atención de primera respuesta, ya estén vacunados. Y el grupo 2, mayores de 58 años, también uno esperaría que ya todos estén vacunados. Si todavía hay alguien mayor de 58 que no ha sido vacunado, que por favor nos comuniquen, vean. La la Contraloría está ayudando un montón. De hecho, hoy en la mañana recibí tres datos de tres personas que se refirieron ayer, que eran mayores de 58 y ya las áreas de salud les dieron las citas para esta semana. Entonces, primer y segundo grupo debería de estar vacunado. Si todavía soy de este grupo y no estoy vacunado, comuníquese con su área de salud y ellos le van a ayudar a planificar la la vacuna. Ahora bien, tercer grupo es el grupo que es más grande, es alrededor de un millón y medio de personas y es en el grupo en el que más estamos centrando la atención y que es lo que más está vacunando ahorita. Ya tenemos casi un 23%, 23.8% de este tercer grupo con al menos una dosis. Entonces eso es muy bueno, pero falta 75% o más. Entonces, ¿qué pasa con este grupo? Igual las áreas de salud van a estar llamando de mayor a menor edad. Cuando tenemos disponibilidad de vacuna en las áreas de salud, ellas están utilizando algo que ha sido muy buena, que son estas campañas masivas los fines de semana o los horarios ampliados porque existe la disponibilidad de la vacuna. Y en esos casos, ellos mismos le avisan, venga sin cita si es de tal área de salud. Sin embargo, la mayoría, pues ahí va llamando de acuerdo a la cantidad de vacuna. Entonces, en el tercer grupo, que son todos los menores de 57 años que tenemos algún riesgo, es frecuente y es normal que todavía haya gente sin vacunar, porque llevamos un 23% de ese grupo con una dosis, pero hay que tener lo que hemos dicho desde el inicio. Ayer, algo muy interesante, doña Amelia, ayer estábamos en una reunión que nos invitaron de los compañeros de enfermería de las regiones, y ellos explicaban el proceso que han tenido y el resultado, y yo les decía que en julio del año pasado, con ellos mismos, estábamos planificando algo que no sabíamos que ¿Cómo iba a ser? Y que hoy, sin darnos cuenta, ya tenemos casi dos millones de vacunas aplicadas. Hay que tener paciencia, todos nos van a llamar, todos nos vamos a vacunar, pero siempre vamos a estar dependiendo de la cantidad de vacuna. Entonces, si es esa, eh, si todas estas personas que dicen que todavía no nos han llamado, somos menores de 57, en ese grupo estamos. Si soy mayor de 58, sí, sí. Hacer que se porque le tenemos que programar la cita. Y el cuarto grupo es el cuarto grupo en donde están las instituciones. La, eh, el, el MEP, eh, el Poder Judicial, que la comisión también aprobó que con la cantidad de vacuna que llegara una semana, agarráramos 20% de esa vacuna y empezáramos a adelantar a estos trabajadores porque necesitamos que vuelvan como a, a la funcionabilidad. Entonces, se está vacunando también grupo 4. Entonces, ahí va parejo entre 3 y 4, y siempre dependiendo de la cantidad de vacuna. Y lo que usted menciona de que algunos ya están vacunando grupo 5 sin riesgo, bueno eso es un punto importante, recordémonos que la vacuna es limitada y no podemos perder dosis, entonces ya hay personas o lugares en algunas partes del país en donde la gente no se acerca, donde la gente las llaman y no se localiza de los grupos que ya mencioné y entonces para no perder dosis ya se permite que estas personas sean llamadas pero no es que vamos a ir todos los del grupo 5 a decir que nos vacunen porque todavía no estamos en esa fase Pero si vemos que al final del día la vacuna ya se acabó, el mismo área de salud va a avisarles, los va a llamar, va a poner un rótulo, eh, se pueden acercar y preguntar cuál es el teléfono y al final del día estar llamando y preguntando si sobraron vacunas, si andan caminando preguntar si sobraron vacunas al final del día, porque es la única manera en la que el grupo 5 se está vacunando en este momento, porque todavía no estamos en esa etapa, ojalá pudiéramos tener vacunas para estar en la etapa del grupo 5 abierto
1: Ahora, pero hay deficiencias le voy a leer lo que dice la gente todos con nombre y apellido Sí, sí. dice dice, eh, bueno aquí una señora que yo mandé a decir que la vacunaran porque tenían que vacunarla de acuerdo a lo que me dice la doctora, entonces llegó y le dijeron que tenían que programarla reprogramarla porque tenían que vacunar a los de tres grupo 3 y ella pertenece al otro grupo eh, eh, y aquí tengo los nombres, dicen Cartago es una completa barbaridad, doña Amelia dicen Dice, si pudiera consultar a la doctora, ¿qué pasa con las vacunas cuando la gente no llega a aplicárselas? ¿Es cierto que deben desecharse? ¿Cuántas se han desechado si es así? Gracias.
2: Si sí, no, nosotros la, 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 el objetivo es no desechar ninguna vacuna y por eso es que se tienen los planes de contingencia dentro de las áreas y ahora, aparte del plan de contingencia, si se se cumple el plan de contingencia y sigue sobrando vacunas, Este se está vacunando grupo 5, entonces no se están, o se busca no perder vacunas. Al inicio, eh, es un dato que yo no manejo la cantidad de vacunas que se perdieron, pero lo voy a consultar con la dirección de red, pero realmente es muy poco la cantidad que se ha perdido, y no es tanto porque ausentismo, porque siempre se han sustituido, sino tal vez en el periodo en el que de una, eh, que pasamos de cinco a seis dosis, ¿verdad? Cuando hicimos el, la transición, pues algunos frascos todavía no salían con seis, pero eh, voy a averiguarle el dato. Aquí eh, dice. Con lo está. que usted uh-huh. me men-
1: a, Adelante, doña Amelia, sí, disculpa. Aquí dice otra persona. Doña Amelia, uh-huh. leí que si al final del día quedan vacunas, entonces se le pueden poner al grupo cinco, pero ¿en dónde? ¿Cómo sabe uno? O los que sí saben la pondrán las vacunas a familiares amigos dónde está el orden no hay ningún orden con eso cómo sabemos si se acaban el viernes y ya el sábado y, domi- y no llegó la gente sábado y domingo lo, lo eh, vacunan a la gente con las que quedaron cómo funciona
2: Ajá, eso es muy importante, esa información, ¿verdad? Ayer la conocieron, eh, eso se va a incluir en el manual de procedimientos, la versión 7 que ya vamos terminándola, eh, sin embargo, siempre vamos a llevar el mismo orden, no es que, por ejemplo, yo voy a estar en Cartago, que tal vez ahí escuché que hay problemas, vamos a revisar con, con la gente de Cartago cómo podemos fortalecer y apoyar un poquito más esa zona, eh, no es que yo estoy en Cartago y avisan por un mensaje de WhatsApp que hay vacunas en Grecia y me voy a ir para Grecia porque realmente la idea es que sea o que se vea eh, beneficiada las, las poblaciones de las mismas zonas entonces hay que estar en contacto con el EVAIS, el área de salud ellos le van a estar avisando a la población cuando ya pueden estarse acercando a vacunar o uno también puede ser proactivo y estar preguntando, conseguir el teléfono del EVAIS y preguntar eh, si la jornada laboral ese día de vacunas es hasta las 6 de la tarde, preguntar a las 4 si hay posibilidad de que hayan sobrado algunas dosis. También algunas áreas de salud van a aprovechar y si el clima lo permite van a agarrar y van a empezar a hacer visitas domiciliares para aprovechar esas dosis. Realmente la idea es que todas las dosis se aprovechen.
1: Bueno, vamos a ver, dice, con respecto al MEP, yo tengo un instituto privado, quisiera que llegaran a vacunar a los profesores y me dicen que no, porque no son del MEP, son profesores son profesores todos, no se pueden discriminar, me dicen también fui a Oxígeno y en Oxígeno me dijeron, no había nadie, me dijeron que como yo no pertenecía a Kubujuki entonces no me vacunaban todo ese tipo de cosas queda a discreción, doctora ¿O no? Porque eso es inteligencia. O sea, si si no hay nadie, si no llegó nadie y se ve que van a quedar vacunas, ¿por qué no vacuno si una persona llega y, 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 y pide vacunarse? Y tengo los datos claro. de ella y está en el EDUS, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Claro, sí, el EDUS es una ventaja muy buena, pero en este momento, doña Amelia, tal vez como para irte la última pregunta, consulta uh-huh. hacia arriba, en el caso, digamos, de oxígeno o cualquier otra área de salud, ellos tienen planes de contingencia entonces, a pesar de que la población no vea a nadie, tal vez sentado ahí ya han llamado a su plan de contingencia, que son personas dentro de la misma área de salud para poder aplicarle la vacuna y le han dicho venga y vacúnese Eh, lo ideal es que sean de la misma área de salud, sin embargo, si definitivamente no se logra conseguir a nadie, la misma área de salud va a aplicar a personas que se acerquen de otra zona, sin embargo no es la regla porque las vacunas se distribuyen de acuerdo a la población de cada lugar. En el momento en el que ya tengamos mayor disponibilidad de vacunas, uno se puede vacunar en donde sea. ¿Por qué? Porque realmente tenemos cantidades eh, suficientes para satisfacer toda la demanda. Pero en este momento, la vacuna que se le da a cada área de salud es para su población y por eso es que la gente les dice eso. Sin embargo, ocurre y ha pasado que yo llego y si sí me vacunan y no soy o no pertenezco a esta área de salud pero es porque ya el área de salud eh, utilizó todas las opciones todos sus planes de contingencia para poder citar y llamar y vacunar a alguien de su zona y no lo logró y entre vacunar a otra persona de otra zona o perder la vacuna, vacunamos y aprovechamos la oportunidad como usted lo dice, pero siempre tiene que haber un orden y por eso es que no a todas las personas en un primer intento les van a decir que sí a la vacuna cuando no pertenece a esa zona de adscripción.
1: ¿Qué le preocupa doctora a este momento? Porque aquí hay mucha gente preocupada por muchas cosas. Yo le voy a decir una, un ejercicio de verdad que alguien lo haga llame a los EVAIS a los Evais que presentan problemas, llámenlos y verán que no contestan, o sea tienen ese problema. Decirle a la gente llame a Alevais,
2: sí. bueno, eso, no. eso nos han lo dicho
1: lo que usted nos diga, pero si yo le, yo Amelia Rueda, llamo a la doctora Leandro, que es una señora respetable que sabe del trabajo, y usted y yo les decimos que llamen a Alevais y no contestan, ahí hay una falla de comunicación espantosa y entonces dicen Mira, ahí está Amelia mintiendo de que mira no me ya no me contestan no me no contesta. le
2: contestaron Eso lo vamos a anotar, doña Amelia, y vamos a ver cómo podemos fortalecer esa parte para que sí puedan eh, atender con mayor oportunidad y puedan satisfacer las consultas de información eh, o de dudas que tengan la población. Eso me lo llevo anotado. Y de igual manera, eh, esos casos de mayores de 58 que usted conozca, eh, refiéranoslo porque sí se deben de, de vacunar. Ahorita el grupo 1 y el grupo 2 está en proceso de captación o de, de, de vacunar todo lo que queda pendiente, aunque estemos vacunando grupo 3 y grupo 4, porque nuestros dos primeros grupos queremos cerrarlos ya eh, con el 100%, ojalá que nadie la rechace.
1: La Alajuela tiene un problema, Cartago tiene un problema, esta señora me dice, la doctora dice que llamen, hice 21 llamadas al valle de Aguacaliente y no contestan. Este valle de Aguacaliente tengo casi un mes de estar diciendo, por favor, préstenle atención, por favor, préstenle atención, y obviamente pasa algo. Hay gente de Alajuela que me dice, pero ¿cómo es posible, doña Amelia, que aquí en Alajuela denunciamos que usted lo dice en el programa y no le prestan atención? ¿Cómo están esos controles. Desamparados de Alajuela, nadie sabe nada. En el EVAIS, no contestan. Entonces yo voy y lo que hago es perder el tiempo. Nadie sabe nada. Eh, mis compañeros de trabajo ya se vacunaron y a mí no me dan el, el mismo trabajo porque soy una bomba de tiempo, porque soy persona de riesgo. Todo esto se lo voy a estar mandando a César hoy. Pero es para... Páseselo, ¿sí? De y Monte nosotros Diosa, trabajamos no con la
2: nunca. red de servicios para poder mejorar esos elementos. La verdad es que, como le digo, todo lo que usted nos envía y lo que la población nos envía en correo o a través del chat de la caja, nosotros le damos el seguimiento y eh, intentamos fortalecer todos esos, esos procesos que están fallando, ¿verdad? La idea de esto nos queda todavía, estamos junio, nos quedan todavía seis meses de este primer año en donde la vacunación va a seguir siendo un elemento fundamental para prevenir. Y tenemos que ir realizando estos planes de mejora o estos elementos de mejora para que el proceso cada vez sea de más calidad, más eficiente y más satisfactorio
1: el tema está, doctora, en que lo de los teléfonos tienen que ver cómo resuelven para que las personas contesten en que si están trabajando no están trabajando ni siquiera me voy a meter en eso pero si no contestan en la práctica, para esta gente no están trabajando porque no me contestan, claro, no contestan 15 llamadas tiene 16 llamadas, vea, y yo lo sé por lo que ha pasado con el programa, al puro puro inicio que nadie, bueno, todo el mundo decía pero que a media magnesia no nos pusimos a decir que le vais de escaso un pato, cosa que le vais del otro. Hubo vais que en menos de una semana ya habían resuelto la efectividad. Y la asertividad, ya en una semana estaban haciendo las cosas diferentes, estaban caminando, inclusive aquí se unió el alcalde, puso carros, hizo esto y y la historia cambió. Pero hay lugares que no está cambiando la historia, que desde esa vez también denunciamos desamparados de Alajuela, Aguacalientes, o sea, decíamos los mismos y no se han movido y siguen sin atender y recibiendo el sueldo todos los fines de mes y aquí no ha pasado nada. ¿cómo hacemos?
2: Vamos a ponernos ponernos detrás de esos eh, eh, evais y de todos, realmente, como le digo, es un proceso que la dirección de red realmente se ha esforzado mucho, eh, y la idea es ir mejorando día a día, este proceso ha sido un proceso muy dinámico, muy flexible, cambiante, porque cada vez que haya un poco más de vacuna, cambiamos estrategias en los niveles locales, cuando baja el flujo de vacuna, tenemos que volver a cambiar, pero la idea es ir mejorando, y vamos a ponernos detrás con la dirección de red para que podamos mejorar estos puntos que usted está eh,
1: eh, enumerando pregúntele la doctora qué pasa con los profesionales de salud que trabajan de manera independiente cuándo van a vacunar no han avanzado con esa lista
2: realmente esa lista está bien avanzada en este momento esta semana y la otra estamos haciendo algo que le llamamos repela y qué significa vacunando todo el que está pendiente entonces estos profesionales independientes tienen que comunicarse con su colegio respectivo para que ellos nos envíen los datos y podamos vacunarlos en esta en esta vacunación final, digamos, en este último listado. Pero realmente se han vacunado mucho, tenemos más de 10.000 mil o de 12.000 mil personas trabajadoras del sector privado ya vacunadas y estamos vacunando
1: Grupo 1B en este momento. Evay de Cetillal, sin ganas de atender, dicen que están estresados, no estresados están también las personas que no los han vacunado. Y PIS de Guadalupe, ve doctora, es que de verdad, llené el formulario. Yo las estoy
2: anotando, yo las estoy anotando y de verdad vamos a darle seguimiento.
1: Llené el formulario, hace un mes y todavía no me han contestado y soy de riesgo. O sea, lo que yo le quiero decir, doctora, es que claro, esto está avanzando, van a venir vacunas y van a avanzar, pero uno siempre tiene que pensar en aquella gente que por humilde o por la situación que sea pues no la han atendido no como se acceso. debe no la, no, sí, no claro. la atienden, en algunos uh-huh. casos después de que uno llama y llama contestan, y le contestan a uno de una manera, si no haga la prueba, doña Amelia, llame a Dulce nombre de la unión y verá, ve. Lo que yo, yo no quiero hacer esto todos los días, pero aprovecho que usted es No, una pero es bueno, que...
2: no es muy bueno porque también nos, nos, nos enumera elementos que podemos seguir mejorando. Y vamos a darle seguimiento. Espero que la próxima llamada ya usted me diga algo diferente de Agua Caliente y de Cetillal y de las Alajuelas.
1: San Nicolás de Cartago, ¿no atienden? Eh, dice, de 12 a 1 porque salen a almorzar. Cierran, pero no queda nadie en la ventanilla. Y cuesta mucho que atiendan el teléfono. Así le puedo mandar todos los que me llaman y que generalmente son, como diría yo, de las mismas zonas. Bueno, que el ministro dijo que usted no no le iban a dar ningún certificado si usted tenía que viajar y ya se había vacunado, pero se había vacunado fuera del país. ¿Eso realmente, la indicación ya cambió, doctora? Ya cambió, ya
2: cambió, sí, ayer lo Ah, comunicó el ministro también. Exactamente, eh, a, tanto a los que se vacunan en el país como en los que se vacunan afuera Ajá. van a tener la certificación, la diferencia es que los que se vacunan afuera tienen que hacer una declaración jurada, los que Oye. se vacunan acá no porque toman el dato de EDUS.
1: Ahora doctora, ya tenemos mapeados a todos los que se vacunaron afuera, eso es muy importante.
2: Sí, realmente ese tema, este, doña Amelia, yo no tengo mucho alcance. Eso es un, un contexto de, de la rectoría del Ministerio de Salud y ellos han estado trabajando en diferentes procesos para poder eh, contar con esos datos. Habría que preguntarles a
1: ellos. Perfecto. ¿Qué pasa con…? Y, y, y Se lo tengo que preguntar. ¿Qué pasa…? Eh, Porque hay gente que dice, bueno, ya yo me vacuné y todo, pero la influenza no era que me tenía que vacunar con la influenza y que ya vino la lluvia, ya vinieron las lluvias y la influenza, ¿me vacuno o no me vacuno? En la caja, en el dicen ni se le ocurre preguntar por eso, que aquí estamos todos ahora con la otra vacuna. Me voy a vacunar a la farmacia, ¿cómo hago con la vacuna de la influenza? O ya no es importante.
2: Claro, sí. Normalmente recordemos la, la vacuna de influenza es parte del esquema nacional. Todos los años nos vacunamos o tenemos una cantidad de dosis de influenza para aplicar al grupo Meta. Este año no va a ser la excepción. Claro, es un desafío, ¿verdad? Estábamos vacunando COVID y ahora vamos a vacunar influenza, pero si sí se va a vacunar. Nosotros no podemos iniciar hasta que no tengamos la vacuna. Ya la vacuna esperamos que para finales de junio estemos aplicando vacuna en, en los diferentes áreas de salud a los grupos que la comisión de vacunas defina entonces eh, sí, este año hay vacuna y esperamos que no pase o que sea a finales del mes de junio que ya podamos estar aplicándola cuando ya se tengan esos detalles se van a comunicar a través de las vías oficiales pero definitivamente si hay influenza eh, vacuna contra influenza este año eh, a nivel de la caja y creo que ya a nivel privado se está aplicando pero sí, si nosotros esperamos eh, pues arrancar ojalá a finales
1: de junio y apenas se sepa la
2: fecha se estaría avisando
1: Ahora aquí la pregunta, ¿cuánta gente vacunada con segunda dosis le ha dado COVID? Sí, sí hay
2: bastantes datos. Eh, ahorita no tengo el dato eh, concreto. Yo, doña Amelia, Alredo sin embargo, de... hay que recordar Es importante algo, doña Amelia, la vacuna no no nos previene tanto, ¿verdad?, el hecho de que yo me enferme o no, sino que lo que tiene es eficacia en disminuir la severidad de que yo me enferme, digamos, la severidad de los síntomas, que yo no me hospitalice, que yo no me complique, y eh, en eso sí es efectiva, pero sí tenemos personas que ya eh, después de la segunda dosis, pues han tenido eh, presencia de enfermedad, inclusive personas que entre la primera primera y la segunda dosis, porque no tenían toda todo eh, el esquema completo o se vacunaron teniendo ya el virus y no se habían dado cuenta. Pero sí sí hay casos en el país. Ahorita no tengo el dato, pero se lo puedo pasar a través de concesa. Favor, pero sí, sí se presenta y es algo normal, ¿verdad? Realmente no es algo que no uh-huh. se vaya a seguir presentando. Igual en todos los países se presenta uh-huh. porque la vacuna
1: no evita que nos enfermemos, evita que cuando nos enfermemos nos dé menos severo. Dele vuel- siga hablando de eso porque eso es muy importante muy importante que la gente cree que ya está vacunada y que, si- y que se le puede volver a- le viene COVID no le pasa nada eh, perdón, se con- eh, está con gente con COVID no le pasa nada si no toma medidas no le pasa nada y eso no es así
2: no es así y más bien la vacuna puede generar en las personas una sensación de falsa seguridad entonces recuerden que la vacuna es un complemento de todas las medidas que tenemos más de un año de estar practicando, que es el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento el evitar ir a lugares con mucha gente y ahora tenemos una herramienta más que es la protección con la vacuna para evitar que si yo me enfermo no vaya a ser de los que estoy hospitalizados, en UCI etcétera, pero la vacuna No es la cura del COVID. La vacuna es un complemento a todas las demás medidas de prevención de enfermedades como el COVID, que es el uso de mascarilla, el lavado
1: de manos y el distanciamiento. Y las historias, ¿verdad, Doña Amelia? Tengo 44 años y 41 años de asmático, pero en el EDUS no aparece nada. En oxígeno me mandaron a la clínica de Cubujuquí y me dicen que por ahora no están revisando expedientes físicos, que pague un examen médico para poder meterlo al EDUS o lo lleve al vacunatorio. ¿Qué hago?
2: Uh-huh. Eh, ahí ¿Ven? hay algo importante, si ella se ha visto siempre por privado o, o de, deja de tener hace mucho tiempo consulta, puede sacar una consulta un momento en el EVAIS y entonces ahí explica todo, se lo digitan en el EDUS y ya aparece.
1: pero, el, pero una a referencia
2: de, de, de su médico privado también para que
1: la puedan aplicar la vacuna claro, pero es que aquí el tema es que ahí mismo lo mandaron a otro lado, ahí lo voy a mandar ahí lo voy a ver porque, porque listo, ese listo. es el tema finalmente doctora, como, como gente que no tiene la actitud correcta y no tiene el, 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 la empatía necesaria, puede hacer quedar mal todo un gran esfuerzo como el que se está tratando de hacer. En este momento vamos a hablar con la gente de Oxígeno, íbamos a hablar con Walmart, pero no fue posible, vamos a hablar con la gente de Copesana, queremos hablar con la gente de Cope Copesalud, eh, para ver que, que esa gente nos diga cómo ha funcionado todo esto, pero nos claro. dice también que se están planeando vacunaciones masivas, más grandes que las que han habido los fines de semana en estos lugares, ¿eso es correcto? Sí, sí, eh, eh, recordemos
2: que la, el ritmo de la vacunación la velocidad de la vacunación y la cantidad de actividades masivas que podamos realizar como país siempre va a depender de la llegada de vacuna en este momento con la cantidad que está llegando ha permitido a las áreas de salud hacer estas estrategias que han sido extraordinarias de organización de niveles locales, de comunidades para poder tener espacios y eh, apoyo logístico y poder avanzar más rápido con la vacuna que tienen conforme llegue más vacuna podemos ir haciendo eh, mayor cantidad de actividades masivas. Ciertamente ya están planificadas por si llega el momento en que la tengamos que ejecutar. Sin embargo, en este momento la cantidad de vacuna que tenemos, pues lo que nos permite es estar vacunando de esta manera, que ha sido muy exitoso, con todas estas puntos negros que vamos a, a tratar de hacer los grises para la próxima sesión que tengamos con usted y que la gente vea que realmente el trabajo es continuo en cuanto a planes de mejora, porque este es un proceso continuo que, que todavía falta mucho, y las niveles locales con todas estas actividades extraordinarias que están haciendo en Oxígeno, en el Walmart, en 3 estuvieron en Purdy Motor en 3R, también series, prestando, en, en la las iglesias en los gimnasios en el polideportivo de tivás todos estos lugares y estas alianzas han sido alianzas que han permitido el poder avanzar más rápidamente en las poblaciones que están adscritas a esa zona y eso es muy bueno y ha permitido a otras zonas eh, aprender de estas prácticas nuevas verdad es algo que se llama un benchmarking verdad yo aprendo de las buenas prácticas que alguien ha tenido resultados positivos y todo va a ir dependiendo de la cantidad de vacuna. Uh-huh. Ciertamente, a veces nos encontramos con funcionarios que tal vez eh, en ese momento no tenían la mejor actitud, pero créame que el 99.9% de la institución y sobre todo esos niveles locales, y ahora que usted va a hablar con ellos, eh, lo saben, la población lo sabe, porque estas dos semanas han sido semanas en donde ese empoderamiento local ha sido eh, muy visible y muy importante, eh, este 99.9% de la población, eh, es de los trabajadores, está realmente comprometido con el proceso y esperamos pronto salir entre todos de de esta vacunación.
1: Y me encanta, doctora, pero fue cuando nos unimos empresa privada y empresa pública, cuando la empresa pública, valga decir, la caja, se abrió a ir atendiendo a todas las las empresas, no solo Oxígeno, Walmart, purdy, todas las que decían, aquí yo puedo. Cuando cambiaron la mentalidad en la empresa pública, esto comenzó a caminar más rápido. Claro, hay lugares en que la empresa privada seguro no está fuerte porque también podría entrar a ayudar en otros lugares a que la vacunación fuera eh, pues eh, más efectiva fines de semana se seguirá vacunando o no se seguirá vacunando a dónde se seguirá vacunando primero, de lo
2: que usted menciona, realmente la caja siempre ha estado abierta, el país siempre ha estado abierto, lo que no teníamos era vacuna y no no vamos a hacer alianzas tan grandes para no poder vacunar. En este momento ya había posibilidad y por eso se ha dado todo este despliegue. Fines de semana se vacunan en los lugares en donde haya disponibilidad de vacuna, recordémoslo así, eh, el área de salud va a estar avisando, la caja va a hacer un comunicado como lo hizo la semana pasada, diciendo estos son los lugares en donde Se van a estar vacunando fines de semana porque la cantidad de vacuna disponible lo permite. A veces tenemos mucha vacuna, a veces tenemos poca vacuna, pero siempre se va a estar aplicando toda la vacuna disponible para proteger a la población.
1: Bueno, y también que, que estudien, doctora, eso es, un, eso es bueno, o sea, desde que uno chiquitillo le enseñan que eso es bueno, eh, que, que la gente que no ha cumplido bien tiene que, no sé, o se le quita la, la posibilidad de hacerlo, se despide a alguien o se manda a alguien, no sé, y que y con la excusa de que estamos muy cansados o no hay gente que no está cumpliendo bien y está maltratando a gente que, que de que se siente que eh, eh, discriminada sin razón, yo quiero que me pongan la vacuna, porque no me la van a poner, porque no me atienden. Porque hace, hay, hayes sí. que han trabajado pésimo. Esos Cebáis también no pueden seguir trabajando como si no pasara nada. O la gente de esos Cebáis, que maltratan a las personas que llegan a los Evais.
2: Ok, vamos a estar detrás de eso y vamos a trabajar con la dirección de red todos esos elementos,
1: doña Amelia. Le agradezco mucho, doctora. Ya sé que nos pasamos del tiempo, pero. Pero es importante, es importante. Muchísimas gracias eh, por por habernos acompañado. Vamos a hacer una pausa. Yo le pedí a la gente de Oxígeno que nos valore qué ha pasado en esa experiencia, cuánta gente han vacunado, un poquito para probar también cómo la empresa privada se organiza con la empresa pública y puede ser muy efectiva. Le había pedido a Walmart, a doña Yolanda Fernández, eh, que que nos acompañara, quiero aprovechar para darle mi pésame anoche, el día de ayer falleció su mamá y entonces eh, ella no puede estar con nosotros, un abrazo grande y muchas gracias porque hace días venía... Venía desde Walmart tratando de hacer un esfuerzo por hacer una alianza muy efectiva, público-privada. Vamos a conversar también con Copesana y estoy pidiendo a Copesalud tantas bellezas que hablo yo de Copesalud y resulta que a estas horas todavía, desde ayer, no hemos conseguido el vocero, no hemos conseguido la vocería. ahora hoy me voy a poner a mandar otra vez toda la lista de los EBAIS que está trabajando mal porque la doctora dice que lo va a revisar la red para que lo revisen de acuerdo, hagamos la pausa y venimos para hablar con esta gente a ver cómo les ha ido, si usted está en una de estas extra, eh, de estas de eh, estas alianzas público-privadas que han sido efectivas, vea que nos hablaron de, de 3Rs, nos hablaron de PURDI, póngame al 84747474, vea qué fácil, 84747474, ciudadanos informando, periodistas ciudadanos, póngame ahí, eh, doña Amelia, en tal lado logramos vacunar tantas personas, en tal lado logramos vacunar Tantas personas que póngamelo y nosotros le le contamos al país para qué tan lindos Aquí me mandan los números de, de Copesalud. No, 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 no. Si desde anoche estoy conectado, no aparecía el vocero. Hagamos la pausa y vamos a ver la experiencia en vivo rapidito, rapidito. Y si usted sabe que su empresa también lo hizo y fue efectiva. Mándeme, 84747474 Como ahí viene el teléfono No me puede mentir Me tienen que decir la verdad Porque si no, estaría mintiendo Y esto es muy grave y muy serio Pero el ciudadano que informa Y que está preocupado Siempre es una fortaleza Para una democracia Hablando de Nicaragua Hagamos una pausa Si lo dejan hablar En Nicaragua tampoco puede hablar No hay libertad de prensa No hay libertad de expresión Hagamos la pausa Y volvemos. Eh, Señoras y señores, ya saben. Póngame el nombre de las personas. Póngame todos los datos necesarios. Y en el caso de las empresas también. Póngame la empresa. Ok, póngame la empresa. ¿Verdad? Porque si me ponen todo así disperso, y no me llamen por teléfono porque yo no puedo contestar el teléfono. Todavía no tengo no tengo esas habilidades. No puedo. Entonces, escríbanmelo, pero bien clarito. Ahora sí, vamos a comenzar con Oxígeno. Apuntadísima, doña Marcela, apuntadísima. Ella la directora de Mercadeo del Grupo. Apuntadísima, con buenas noticias. Entonces, eh, vamos a... a a comenzar con ellas me hablan de Copesalud, no entiendo vieras que yo te voy a decir una cosa y aquí me he pasado aplaudiendo a Copesalud de que son tan buenos de verdad y desde ayer no puedo conseguir un vocero de de Copesalud para que me me cuente qué tan eficientes, cómo les ha ido cuántas vacunas han puesto, qué situación tienen o sea, para hablarlo y, 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 y cómo se llama como personalizarlo ¿Verdad? O sea, eso es importante. Y me dicen que no han conseguido un vocero que nos pueda regalar unos minutos. Bueno, ahora vamos a ir con Marcela Trejos, eh, la directora de Mercadeo eh, de Oxígeno. Y es que aquí pasó algo. Ella puso un tweet inmediatamente ofreciendo oxígeno. La doctora Priscila de Cubujuki, Evais, contacta señores, y una semana después estaba oxígeno funcionando entonces no es cuestión de que haya vacunas o no haya vacunas, también es cuestión de actitud, Marcela cuántos días, cuántas vacunas qué falencias creen ustedes que tienen eh, eh, qué qué problemas se presentan que ustedes no pueden responder ahí, cómo está el tema adelante Buenos
3: días, doña Melia. Muchísimas gracias más bien por el espacio.
1: Este, bueno, la verdad
3: que estamos muy ilusionados por, por la, la asistencia y la afluencia de las personas que han venido de Heredia a Oxígeno. Al día de hoy, eh, nosotros empezamos a vacunar el 30 de mayo, el domingo 30 de mayo, y a hoy, a ayer, el corte de ayer, fueron 14.200 vacunas que llevamos wow. aplicadas. Eh, la verdad que estamos eh, muy impresionados por la... Por la la movilidad que ha tenido la gente para irse a vacunar, la, la ilusión que le da a la gente eh, acomodarse para ir, a, para ir a, a acomodar sus horarios para irse a vacunar. Eh, importante, hemos, hemos, hemos roto records, por ejemplo, estamos vacunando 2.5 personas por minuto, cosa que, que, que nos ha permitido por la infraestructura que tenemos lograr esa velocidad. Eh, Ahorita tenemos 13 vacunatorios abiertos, pero tenemos el potencial para abrir hasta 45 vacunatorios, entonces, eh, pues sí nos hemos convertido en un centro de vacunación importante, creo que que, eh, estamos... Pues trabajando todos los días, levantándonos a diario a a mejorar la logística, a mejorar la comunicación, eh, a apoyar a la gente en en sus procesos de respuesta. eh, Y y bueno, la verdad que que estamos muy ilusionados y y nuestra intención es seguir, ¿verdad? Va a depender de la cantidad de vacunas que
1: haya, pero nosotros tenemos la intención de continuar. Bueno, no se me vaya. Eh, aquí me dice, vea qué bonito, qué bonito, doña Rosa, Rosa Monge, rectora de la U Latina. La Universidad Latina tiene centro de vacunación en la sede de Santa Cruz y también en Guápiles. Se han vacunado más de 2.000 personas en cada sede y tenemos a disposición... Todas las sedes que necesiten, empresa privada, uniéndose a este esfuerzo para hacer lo eficiente y efectivo y bien. Ya saben hasta cuánto duran vacunando a cada persona. Eso es lo que tenemos que lograr también con todos los EVAIS. Eh, si usted dijera, porque vio que hay gente que dice fui a Oxígeno y me dijeron que te, que tenía que, que no era de ahí, que tenía que hacer una vuelta, o sea, cosas de estas similares, ustedes no tienen margen de acción para atenderlo de una vez, porque dos personas dice y no había nadie y me volví y al final ya se le se le bajaron las alitas y entonces ahora más tarde lo llamo a que me diga finalmente qué pasó, pero ustedes tienen la capacidad de poder tomar decisiones rápidas en ese sentido Marcela. Muy buena pregunta doña Amelia, la
3: pura verdad es que yo creo que el reto más grande con el que nos hemos enfrentado es justamente ese la comunicación, la claridad de comunicación hacia las personas ¿Qué pasa? Que las, las áreas adscritas, a, eh, digamos, que, que lograron hacer la alianza con Oxígeno fueron Cujuquí, Virilla y Belén Flores. El resto de las áreas de Heredia toman las decisiones de acuerdo a sus, a sus espacios y eso realmente nosotros no, 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 no nos metemos en ese, en ese tema, pero sí hemos habilitado el espacio, el espacio está para, para que hayan más vacunatorios funcionando al mismo tiempo. Este, incluso yo le comenté a don Román que, que nos hizo la visita, así como a don Carlos Alvarado que también estuvo por oxígeno, eh, que tenemos el potencial de habilitar hasta 45 vacunatorios, entonces nosotros tenemos la capacidad de ampliar eh, y tenemos también pues, la, la, la ventaja que, que, que tenemos un manejo operativo al que estamos acostumbrados, ¿verdad?, de manejo de, de masas, de manejo de eventos, de este, administración de filas, de seguridad, ¿verdad?, hay un montón de temas logísticos que, que sí se requiere para poder eh, acelerar el proceso pero ah. yo diría que el reto, el reto principal ha sido la comunicación porque va de, dependemos mucho de las áreas de salud UJUQI sin duda se puso la se puso la 10 y son los que más han movido este, el tema y han sido muy claros y ha liderado a la doctora Priscila Víquez como lo hemos hablado este, anteriormente la que ha liderado este proceso y pues quisiéramos ver más, más Priscilas en, en, en el gobierno y en la del Seguro Social este, para hacer que sucedan cosas como esta
1: Ahora, ¿qué pasa con las filas?
3: Las filas, nosotros, o sea, nosotros damos la información, eso sí, digamos, llega hasta Oxígeno la parte logística del manejo de las filas, de orientar a las personas, de la comunicación, que también es un llamado a que hagan, o sea, que se fijen en las redes oficiales de Oxígeno, ahí estamos poniendo la información oficial, pero nosotros, como empresa privada, no podemos tampoco tomar las decisiones de a quién vacunar o a quién no vacunar, ¿verdad? Esas son decisiones ya directamente, como decía usted anteriormente con, con la doctora este, en, la, en la entrevista, es que eh, esa decisión nosotros como oxígeno no, no la podemos tomar, ¿verdad? Esa, esa decisión la toma el área de salud. Entonces, eh, pues sí ha habido algo de confusión, pero yo, yo diría que, que en términos generales eh, el, el, el proceso ha sido exitoso, ha sido... Vamos en una dirección correcta, ¿verdad? Creo que, que el hecho de que otras empresas también se hayan sumado, las, lo celebramos, ¿verdad? O sea, que claro. más centros de vacunación haya, más sí. más acelerado va a ser esto y, y, y
1: más, más rápido vamos a salir de, de donde y, estamos. Y más del siglo XXI, salir, salir, abrirse, ser efectivos, eficientes en esa apertura también, ¿verdad? Aquí Clínica Moreno caña nunca atiende ni avanza la vacunación. Mal calificada porque tengo semanas de semanas de semanas de estar diciendo lo mismo y ahora lo mando a la caja a ver qué hace. Yo por eso digo que Carlos Alvarado y Román Macaya, sobre todo Román Macaya con todo respeto y ojalá el ministro de salud, vayan a esos lugares donde no está pasando nada. No a donde está pasando, a donde no está pasando nada. Eh, Doctor Walter Vargas es el director médico del área de salud de Santana. ¿Qué ha pasado en Santana, doctor? Buenos días.
4: Buenos días, Doña Amelia, ¿cómo están? Y a Doña Marcela, buenos días también. Eh, escucharlas eh, es muy satisfactorio porque en Santana también, gracias a Dios, es un cantón con mucha, mucha empresa privada que se nos ha acercado, ¿verdad? Tenemos, por mencionar, el Grupo Q, eh, Fórum. Eh, terrazas, eh, centros estudiantiles, ¿verdad? Ya el sábado 29 tuvimos la primera campaña en un centro estudiantil privado del Colegio San Martín, en San Rafael de, de Santana, donde se aplicaron más de mil vacunas eh, y donde la población, ¿verdad? Acudió en gran número y cantidad. También a nivel municipal tenemos en el EMAI, que es la Escuela Musical de Artes Integradas de Santana, donde tenemos nuestro vacunatorio principal. Hemos ampliado horarios, por ejemplo, jueves y viernes eh, hasta las 8 de la noche y eso nos ha permitido avanzar también. Eh, casi 1.200 vacunas por día aplicadas en estos, en estos centros. Eh, y sí, como decía doña Marcela es súper importante el apoyo de la empresa privada, gobierno local porque las áreas de salud tenemos la gestión verdad, de, de citar al paciente de llamarlo, de decirle a qué hora y dónde vamos a vacunarlo pero sin la ayuda de la empresa privada que nos ayuda con alimentación también para el personal nos ayuda a gestión de filas eh, policía Municipal a ordenar la calle, a ordenar las personas, eh, todo el personal del EMAI, que son profesores de música y artes eh, presentes en registros, Cruz Roja, eh, Primera Respuesta ahí, siempre presente. Eso nos hace, con esas alianzas público-privadas, poder avanzar. Sabemos que tenemos... Eh, que estar gestionando el número de vacunas con la caja costarricense pero si usted llega con propuestas ¿verdad? Vea, tengo a terrazas, me da parqueo me da internet, me da personal lo que necesito son tantas vacunas para hacer esta campaña entonces es más fácil hacer esa gestión a nivel de la dirección regional y a nivel de la Comisión Nacional de Vacunación
1: Qué bien, lo, lo felicito doctor Vargas ven, esto si se logra eh, crear esta cultura puede servirnos para tantas cosas pero en este caso y tanto a doña Marcela Trejos como al doctor Vargas agradecerle que hayan compartido su experiencia decirles Costa Rica que de la vacunación dependen muchísimas cosas de nuestro futuro inmediato depende Poder tener más trabajo, depende que vengan inversionistas, depende que, depende que vengan nomás digitales, depende de que se puedan activar muchas cosas que no están activas y poder trabajar más tranquilos. O sea, depende muchísimas cosas de que logremos como país estar vacunados. Ya van a venir más vacunas porque el gobierno de Estados Unidos nos va a donar vacunas ya vienen más vacunas en la medida en que todas estas iniciativas público-privadas sean efectivas y eficientes y si no está doña Marcela que es pellizcada como dice la como dice la municipalidad es que hay que pellizcarse ella es pellizcada y sabe es profesionalísima en el tema que tal vez sea alguna gente no sabe cómo hacerlo pues verdad doña Marcela usted les puede dar ahí un, un cocharlos un poquito para decirles eh, cuáles son los secretos de tener una una, eh, en un lugar tan grande como Oxígeno, tener toda una dinámica tan efectiva como la que han tenido hasta ahora. Sí, la
3: verdad, don Amelia, yo estoy muy impresionada de la cantidad de gente incluso que, que me ha llamado o me escribe por diferentes medios para, para saber cómo se hace, ¿verdad? Y, y estamos tratando de habilitar eh, canales de comunicación para, para apoyar a la gente a, a, a realmente hacer que suceda. No es fácil, verdad son muchos actores que hay que... que, hay que alinear, ¿verdad? Este, hay decisiones que no están del lado nuestro y es, pero, pero yo lo que creo es que, que tiene que haber esa, esa anuencia, parte de las personas esa, esa energía, esas ganas de que sucedan cosas, como usted decía eh, y, y, y pues articular, ¿verdad? En lugar de, de a veces nos da por quejarnos en lugar de actuar y yo Exacto. creo que, que, que debemos actuar y, y luego, y enderezar de camino, porque no todo es perfecto, hay riesgos que se asumen, por supuesto, hay este, no, no estamos preparados para esto como país, como verdad, mucho menos el, el sector privado preparado para estar vacunando, pero yo creo que este, ahí la resiliencia de las personas la, la creatividad que, que surge en los momentos, en, en un momento como este de, de, de la crisis que vivimos es, es crítico, eh, por ejemplo hoy nosotros estamos con una campaña este, que empieza hoy, eh, Didi nos ofreció eh, viajes para la gente, las personas que se van a, vacular, a vacunar para que puedan eh, acceder gratis, gratis a, a oxígeno vacunarse, esa campaña empieza hoy, y ese tipo de alianzas son las que, se, las, las que están surgiendo a raíz del de inicio de esta campaña, ¿verdad? Entonces creo que eh, yo lo veo muy positivo lo veo con, con mucha ilusión y veo este, a mucha gente queriendo hacer la diferencia y sumarse a eso eh, el tema es el cómo, ¿verdad? en el cómo a veces nos trabamos, pero pero sí, por supuesto que, que con la línea abierta también para apoyar a cualquier a, a cualquier organización que, que, que lo solicite en, en apoyo logístico, en, en ver también cómo eh, el manejo de protocolos, por ejemplo, que es tan importante, el tema del distanciamiento, el, eh, el, ¿verdad?, la cantidad de protocolos que hay que aplicar en un momento como este, es, es,
1: también se las trae, ¿verdad?, tiene, claro. tiene su tiene su, su magia no, pero lo han, lo han hecho muy bien, vamos a seguir trayendo estas voces que son de la gente que está en la práctica Santana, doctor, excelente excelente lo, lo felicito, ojalá que tenga todos los apoyos que necesita todavía para crecer más y hacerlo bien que he dicho que el empresariado también en Santana está apuntado, en todo el país la empresa privada está apuntada a ayudar en lo que puede, ojalá que se logren concretar la, el, el gobierno utilice este apoyo y soporte que quiere dar la empresa privada porque si no esto no camina como debería caminar y le voy a decir para la empresa pública abrirse a reconocer a la empresa privada en toda la dimensión de, de los apoyos que puede llegar a dar y lo que puede ayudar es un avance ya así que vamos a cumplir y ahora yo lo que me comprometo es a comenzar a mandar como me pidió la doctora todas las quejas y todos los casos que todavía no se han visto. Porque aquí cada uno apunta su grano de eh, arena. Y de verdad me me impresionó doctor Vargas lo que está pasando en Santana. Vamos a ir conociendo lo que pasa en cada lugar porque vamos a invitar a la gente que nos cuente cómo nos han contado ellos. Una pausa y Costa Rica de Asamblea Legislativa se puso las pilas. Tenemos que hablar de reactivación económica y resulta que ayer se aprueba un crédito internacional para financiar Fondo de avales, atención, ¿de qué se trata? Se aprobó crédito internacional para financiar fondo de avales. Qué importante, vamos a hablar de eso. Y también después de hablar con eh, la diputada eh, que nos eh, presidenta de la comisión que trabajó el tema, vamos a conversar sobre... Amnistía para trabajadores independientes y pymes. En la Comisión de Económicos se trabajó el tema y se avanzó en el tema. En el caso de Fondo de Avales fue en el plenario. Vamos a hacer una pausa, una pausa para que nos cuenten los diputados que están trabajando en esto de qué se trata. Iniciaremos con la diputada doña Ana Lucía, quien es que nos va a ayudar con el tema. Así que hacemos la pausa y ya regresamos. No nos olvidamos del tema de reactivación económica ni un minuto al día. Sobre el tema del desempleo, ni un minuto. No nos no nos olvidamos de eso. Estamos siempre pendientes de cómo podemos informarle y cómo podemos potenciar todos los esfuerzos que se hagan en ese sentido. La Asamblea Legislativa aprobó un crédito internacional que permitirá financiar un eventual fondo de avales para apoyar a 180 mil empresas afectadas por la pandemia del nuevo coronavirus. ¡Wow! ¿De qué se trata exactamente? Doña Ana Lucía Delgado, la diputada Ana Lucía Delgado, es la presidenta, y esto es importante, de la Comisión de Asuntos asentarios. ella fue el líder de este proceso, y ahora que ya la mayoría de los diputados, una mayoría muy importante, toma la decisión, comienza a contarnos esa historia para entenderla mejor, porque... Mucha gente que ha estado hablando en redes dice, yo no entiendo cómo es, es a todos, es a unos pocos, cómo se hará, a partir de cuándo, qué será lo que va a pasar. Entonces, cuéntenos esa historia, doña Lucía.
0: Muy buenos días, doña Amelia. Siempre un placer hablar con usted, principalmente con estos temas que tanto hemos reseñado en su programa. Y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, el día de ayer el plenario legislativo aprobó en primer debate el proyecto de ley 22.214 que contenía dos créditos, un crédito del Banco Mundial por 300 millones de dólares, de los cuales la Comisión de Asuntos Hacendarios definió que el 90% se trasladaran para cambiar fuente de financiamiento y pasar Esa deuda cara que tenemos, porque es financiada con deuda interna, que tiene tasas de interés alrededor del 8%, a pasarla a este crédito que es muchísimo más barato donde la tasa de interés no ronda ni el 2.10% y a mayor largo plazo. Ese 90% de los 300 millones de dólares va a generar un alivio en la presión que tenemos por el tema de deuda, principalmente en, eh, en la subpartida que se mantiene para el pago de interés. Eso es importantísimo reseñarlo porque es precisamente la Comisión de Asuntos Hacendarios quien define el uso de esos recursos y también reserva un 10% para trasladarlo a la Caja Costarricense del Seguro Social. Esto se dictamina de forma unánime en la Comisión de Asuntos Hacendarios, y ayer se ve precisamente en el plenario legislativo en este primer debate. Pero adicionalmente, este expediente también tenía otro crédito, el crédito del BCIE, que contenía recursos importantísimos para el tema de reactivación económica que iban dirigidos al proyecto de fondo de avance. Efectivamente quedó consolidado de esta manera, el 90% se va a trasladar para el funcionamiento ...del de Fondo Nacional de Avales y el 10% también se resguardó para la Caja Costarricense del Seguro Social. Importante señalar que la Comisión de Asuntos Hacendarios... Cuando dictaminamos eh, estos, estos créditos, se dio la legislatura pasada y se hizo toda la reseña para poder incorporar los candados en materia de control interno y fiscalización, que no se estableciera el uso de recursos a través de decretos, sino que pasaran mediante presupuestos y poder garantizar... Dos fines primordiales, los recursos de la caja en, en estos porcentajes y los recursos para poder operacionalizar el fondo de avales y cambiar deuda. Doña Amelia, sin embargo, al lado de la aprobación en primer debate de estos créditos, también tenemos que indicar que el día de ayer se dictaminó de forma unánime el proyecto de fondo de avales que tanto hemos hablado en su programa y que ha costado tanto avanzarlo porque desde que lo presentó el gobierno hace más de 10 meses, se habían generado una serie de textos sustitutivos que lamentablemente seguían manteniendo observaciones importantísimas y contradicciones. Hace como dos o tres semanas nos dimos a la tarea de hacerle una devolución al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de la Presidencia y asumimos el rol todas las fracciones y grupos parlamentarios de la Comisión de Asuntos Hacendarios de trabajar un texto sustitutivo que permitiera incorporar en en gran medida las observaciones que se tenían y que lamentablemente ya teníamos la versión original y tres textos sustitutivos más más el que aprobamos el día de ayer que es cuarto, o se habían cinco versiones en total desde su presentación. Ayer Eh, Se aprobó eh, el texto sustitutivo, se dictaminó de manera unánime. Pero para poder entender qué es el Fondo Nacional de Avales, doña Amelia, es importante eh, señalar que el objetivo principal es el tema de la conservación de empleo. Esto es un proyecto de reactivación económica, doña Amelia, que urge sobremanera principalmente por la situación económica que están atravesando muchas empresas de los sectores económicos y productivos que están siendo afectados por la pandemia. Con este proyecto de fondo de avales, todas aquellas personas físicas y jurídicas que tienen sus actividades eh, comerciales, productivas en sectores afectados por el tema del COVID y que tienen una ausencia de liquidez, van a poder accesar a nuevos financiamientos o van a poder generar reestructuración sobre los créditos vigentes para poder generar una operación un flujo precisamente en sus operaciones y mantener la sostenibilidad del, del empleo. Y el Fondo Nacional de Avales lo que va a permitir es poder garantizar esas operaciones hasta en un 75%. Y hay un tema muy importante y es la distribución de los recursos. Eh, en primera instancia, el Banco Central va a generar un estudio que permita establecer qué sectores productivos y económicos tienen una afectación importante. Y decidió la Comisión eh, de Asuntos Hacendarios definir eh, aproximadamente un 80% aquellas empresas pequeñas y medianas que tienen una afectación directa por el tema del COVID, en virtud de que representan el 92% del parque empresarial y el restante para las grandes empresas que tienen mayor posibilidad de apalancamiento. Esto eh, realmente es un gran logro para la Comisión de Asuntos Hacendarios, dictaminarlo por unanimidad. Sabemos que hay temas importantes que siguen estando pendientes que se van a trabajar de cara a las mociones 137, pero era importantísimo poder avanzar con el crédito que le iba a dar los recursos a este Fondo Nacional de Avales y por supuesto que avanzar con este proyecto, doña Amelia, en virtud de que en el momento que se presente un presupuesto extraordinario que se espera en los siguientes días en la comisión, lamentablemente iba a quedar desfasado nuevamente al eh, segundo lugar. Entonces, yo sí celebro que el día de ayer se aprobara en primer debate un crédito que va a ayudar muchísimo. A aliviar el tema de deuda, doña Amelia, una deuda en razón del PIB que ya nos alcanza el 68%, es, que ya sobrepasó sí. toda la previsión que estaba prevista en la ley 9635 y que en este momento y en esta coyuntura es urgente avanzar con los proyectos de reactivación económica y este proyecto de fondo de avales con el crédito aprobado sin lugar a dudas puede llegar a aliviar muchísimo la situación de falta de liquidez de empresas de todo tamaño que se encuentran en los sectores productivos y económicos afectados directamente por la pandemia
1: doña lucía por el final empresas de todo tamaño eh, eso queda a discrecionalidad que son empresas de todo tamaño eh, eh, cómo ahí, ahí cómo va a operar eso
0: Doña Amelia, se estableció un artículo sobre el tema de la distribución de los recursos, se reservó un 20% para empresas que empleen más de 100 personas y el restante para las empresas que tengan menos de 100 personas en su haber. Esto para poder garantizar que los recursos vayan dirigidos precisamente a las actividades más afectadas, claro. pero también a las empresas pequeñas y medianas que son las que abarcan la mayor sostenibilidad del nacional El 92% del parque empresarial son pymes. Entonces, lo que se busca es garantizarlo. Por supuesto que siempre hay un espacio para poder depurar estos criterios, estos porcentajes, pero sí se incorporó, por lo menos en el texto que fue eh, aprobado ayer y el proyecto que se dictaminó esta cláusula de distribución. Lógicamente, previo a eso, el Banco Central tiene que entregar mediante criterios técnicos la eh, dirección de los sectores más afectados, tanto en el espacio
1: productivo como económico del país. Vamos a ver, eh, aquí todo el mundo ya me está haciendo montones de preguntas. Es una cuestión muy técnica, ¿verdad? Y, Y estamos en el proceso más o menos de conocer... De, de conocerla. ¿Podría usted, que, que es buena comunicadora, eh, poner una empresa, una, una MIPYME o mediana o pequeña o algo y decir y contarnos cómo con lo que, los elementos que se maneja hasta el momento sería el proceso para esa MIPYME y cómo se, que el fondo de avales la, la soportaría, la respaldaría?
0: Doña Amelia, me parece que la pregunta es importantísima. Eh, dentro del proyecto de ley se establecen cuáles son los eventuales beneficiarios eh, y se establece una serie de condiciones importantes. Vamos a ver, las empresas de previo a que se, genere el, que se generó el decreto nacional provocado por el COVID tienen que tener una clasificación de un comportamiento de pago histórico bueno o aceptable, que son términos o lineamientos que se regulan propiamente por parte de la SUGEF y que se encuentran acreditados en la central de información crediticia, y una morosidad que haya sido igual o menor a 60 días de previo a que se genere eh, o que se generara, perdón, el decreto de emergencia del COVID. Eh, tienen que constatar que efectivamente se encuentren en dificultades temporales de liquidez como consecuencia de la pandemia del COVID. Eh, que sus proyectos u operaciones financieras por créditos eh, se encuentren dentro del territorio nacional y por supuesto que tengan la posibilidad de suscribir un compromiso con la entidad financiera para poder mantener el número de empleos al menos al nivel que tuvieron al momento de solicitar el aval, doña Amelia, y eso es importantísimo este eh, fondo de avales va a estar administrado en principio por un fideicomiso. Y esto es un tema importantísimo porque es de los eh, requerimientos que están pendientes de cara a las mociones 137. El fiduciario local se va a utilizar al BCE una multilateral, sin embargo está pendiente la respuesta de la Procuraduría General de la República para poder determinar si una ley como esta del Fondo de Avales puede establecer obligaciones a una multilateral, aunque ya en audiencia el BCIE eh, dio aceptación de, de la misma y sujeción a todas las normas de control y fiscalización sin embargo esto es, esto es un tema eh, importantísimo pero en principio todas las empresas con una afectación directa eh, van a poder tener ese acceso siempre y cuando se verifiquen los requerimientos que establece la ley en torno a posibles beneficiarios que es esto que estábamos comentando
1: aquí me pregunta alguien ¿Cómo, cómo? Entonces, ¿cómo va a ser? Ese es un dinero que le dan a uno, le ayudan a uno a pagar el préstamo que uno tiene en el banco. O sea, ¿cómo funciona eso que todavía no lo entiendo, dice esta señora?
0: Vamos a ver, el fondo de avales va a tener un consejo rector, un consejo, un consejo rector que va a estar en cabeza del Ministerio de Hacienda, quien va a establecer una serie de lineamientos. Los créditos necesariamente van a tener que colocarse a través de los intermediarios financieros formales que están supervisados por la SUGEP. Es como tener acceso a nuevos créditos o generar una reestructuración de créditos vigentes. Eh, de todas aquellas empresas que tengan problemas de liquidez y que tengan carencia de garantía. Y el fondo de avales es el que va a permitir generar esa garantía hasta un 75%. Sin embargo, sí es cierto que se tienen que cumplir eh, pues algunas condiciones con el fin de poder determinar que las capacidades de pago de estas personas se ajusten a los lineamientos que vaya a generar el Consejo el Rector a través precisamente de eh, pues, la adopción del reglamento que va a operacionalizar esta ley de fondo de avales que se estableció con 30 días de plazo una vez que entre en vigencia esta ley que se encuentra precisamente ya trasladada al plenario legislativo para abrir los dos días de mociones 137 y permitir el ajuste de algunos temas que se encuentran todavía eh, en revisión como es lo del tema de la Procuraduría General de la República y una consulta que se hizo, doña Amelia, que me parece que también es importante eh, señalarla a la SUGEP en torno al contenido del patrimonio. Sin lugar a dudas, es un proyecto de reactivación económica, como mencionamos, pero por supuesto que está sujeta a una serie de lineamientos y condiciones que permiten tener acceso, pero también generar un mecanismo eficiente en
1: cuanto al tema de avales. Caramba, hay que conocerlo. Una vez que esto se aprueba, eh, 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 que eh, que puedan estar listos los mecanismos, eh, ¿cuánto tiempo se lleva a anunciar? Porque ya esto de la Procuraduría podría poner un freno, por ejemplo. ¿Cómo está el tema? Nosotros dispusimos en el texto que se aprobó el día de ayer que
0: se dictaminó 30 días naturales al Ministerio de Hacienda para poder ajustar el reglamento. Eh, Este tiempo me imagino que ya desde el día de hoy que se conoce el dictamen de la Comisión de Asuntos Hacendarios entran en funcionamiento para poder generar el establecimiento de toda la operación en torno a esta ley. Ya el señor ministro ha trabajado con nosotros muy de cerca y esperaríamos que el tiempo, una vez que es aprobado como ley de la República por parte de la Asamblea Legislativa, sea muy corto, porque lamentablemente, doña Amelia, hay que reconocer que este proyecto, a pesar de que es urgente, a pesar de que es un tema de reactivación económica, ha durado mucho tiempo para que eh, salga, de eh, la Comisión de Asuntos Hacendarios, pero no por la comisión per se, sino porque lamentablemente los textos sustitutivos que se habían presentado contenían observaciones importantísimas, incluso desajustes en plazos de prescripción que nos parecían eh, que podían generar gravísimos... Eh, problemas, gravísimos errores en torno a un texto que era urgente y necesario en razón de la necesidad que se tiene por parte de los sectores productivos y económicos de tener mayor liquidez y flujo económico para generar la conservación de los empleos.
1: Ahora, cuando usted me dice que eh, se le va a dar a grandes, medianas y pequeñas, habla de que el porcentaje más alto será para medianas y pequeñas porque en eso está la gente ya eh, inquieta y otra gente me dice bueno pero esto no será un club de amigos que se están todos unos a otros y otros me dicen y cómo hago yo si quisiera ver la posibilidad de que me ayudaran porque ustedes dicen que será para todos y que será para reactivar mi economía dice un señor. Sí, doña Amelia, eh, o sea, las dudas
0: son dudas vitales, por eso es que las observaciones que se mantenían en los textos sustitutivos reconducían precisamente a esas interrogantes que han estado eh, pues, expuestas sobre la mesa. Se trata de un nuevo texto que lo que busca es garantizar esa fiscalización y esa, ese control de recursos, pero también garantizar que efectivamente pueda ir dirigido a todas aquellas empresas pequeñas y medianas en un gran porcentaje, que son los que conforman una mayoría importante del parque empresarial para poder accesar a las pequeñas empresas que no tienen tanta posibilidad de un apalancamiento y que encuentran ante una crisis sanitaria económica como la que vivimos nosotros una ausencia de liquidez para poder levantar sus negocios y poder generar la operación. Se tienen que establecer muchísimo, muchísimos lineamientos. Esta ley lo que busca es establecer el Fondo Nacional de Avales, pero sin lugar a dudas el reglamento que tiene que ser dictado, dentro de los 30 días posteriores doña Amelia que se apruebe esta ley necesariamente va a tener que recoger toda la operacionalización de la ley de fondo de avales trabajarla muy pero muy de cerca con la SUGEF porque son los intermediarios eh, financieros formales supervisados por ellos quien van a tener ese espacio para poder brindar estos créditos nuevos o estas reestructuraciones algo importantísimo doña Amelia es que La presidencia del Banco Central de Costa Rica ha estado muy de cerca en la construcción de este último texto sustitutivo para poder garantizar todos los elementos eh, técnicos necesarios. Y un tema que me parece de vital importancia para tratar de incidir en esos temores que fueron expuestos por, por su persona y que también, lógicamente, eh, los compartimos muchos de ellos, es que la Junta Directiva del Banco Central solicitó la incorporación de un capítulo sancionatorio dentro de esta ley que se fuera también a operacionalizar en el reglamento. Y así fue, se incorporó un marco sancionatorio para las entidades financieras porque ellos van a tener la obligación de poder generar mejores condiciones crediticias, por supuesto, a las personas porque van a tener un aval hasta de un 75% sobre estas eh, operaciones, pero también en el caso de los deudores por entregar información falsa sobre los niveles de empleo o de información financiera en torno precisamente a estos créditos. Lo que sí es importante señalar es que se si avanza. Eh, me parece que la mayoría de las observaciones fueron eh, incorporados en este texto sí se tienen que esperar eh, respuestas claras por parte de la Procuraduría, por parte de la SUJEF y algunos otros elementos que mantienen reserva en su articulado para poder depurar los vía 137, pero es un avance importantísimo porque no se podía aprobar una ley de avales si no se tenía el contenido de eh, este empréstito que fue aprobado el día de ayer en primer debate. Y aprobar el crédito en primer debate sin avanzar con la ley de fondo de avales parecía que es más bien falta de voluntad política por parte de un gobierno que le ha dado muchísimas largas a un proyecto que es de urgente necesidad y de reactivación económica, de los pocos que hemos podido materializar eh, en virtud de que las sesiones extraordinarias lamentablemente son dadas mediante la, la puntualidad de la agenda que dicta
1: el Poder Ejecutivo. Aquí tenemos un comentario de una persona que está oyendo el programa. El fondo de avales no se entrega. Los bancos van a prestar o reformar préstamos actuales a las empresas de todo tamaño para que tengan capital de trabajo y el Estado garantice el 75% de esas operaciones. Pero las empresas tienen que llegar a pedirlo a los bancos y entidades financieras y tienen que demostrar que la crisis les bajó los ingresos y la liquidez. Con eso es susceptible de ser beneficiado. Los bancos están en la obligación de mejorar las condiciones cuando están avaladas por este fondo. Estos es son comentarios. Y una pregunta: ¿qué pasa con los nuevos negocios que no tienen garantías reales?
0: Bueno, el fondo de avales. Bueno, primero, Doña Amelia, señalar que ese comentario es un comentario eh, correcto, es un comentario que va dirigido precisamente a esto que hemos estado conversando y que está en torno a los objetivos propios de la Ley Nacional de Fondo de Valencia. Que reitero que lo que busca en primera instancia es promover la conservación del empleo. Eh, claro. Doña Amelia.
1: claro, Dígame. No, ¿Me escucha, doña Amelia? Sí, sí, señora. Adelante.
0: Sí, este proyecto de ley definitivamente, doña Amelia, tiene que avanzar con un carácter urgente dentro de la Asamblea Legislativa, terminando de poder eh, depurar aquellos elementos que se hacen necesarios en torno a la necesidad que se tiene de poder inyectarle a todas aquellas empresas para levantar sus operaciones que están con una afectación eh, directa.
1: Ok, y eh, este otro que me preguntaban por acá, que ¿qué pasa, qué pasa con las empresas, que eh, con los nuevos negocios?
0: Sí, el Fondo de Avales
1: lo que busca es garantizar
0: hasta un 75% por no tener una garantía real que permita respaldar esas nuevas operaciones. Usted tiene que necesariamente verificar que durante el tiempo que se generó eh, el tema del decreto nacional del COVID-19 usted empezó a generar una afectación que le bajó la liquidez de su operación como empresa y acercarse precisamente a esas entidades para generar nuevos financiamientos porque no tienen una garantía real y esa garantía va a estar sustituida por el Fondo Nacional de Avales. Hasta en un 75% se va a poder tener esa cobertura sobre el requerimiento del de crédito que vayan a poder accesar, cumpliendo lógicamente con los lineamientos que se establecen y que van a quedar debidamente distribuidos y señalados en el reglamento que tiene que operacionalizar esta ley.
1: Muchísimas gracias y felicidades, porque la verdad es que necesitamos caminar y esto es caminar. También, doña Lucía, ha sido clara en que faltan eh, aportes, respuestas, eh, eh, inclusive que se tuvieran que arreglar unas u otras cosas para... Para cumplir con todo lo que pueden requerir la Procuraduría, todo lo que tiene que requerir o aportar su jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Usted puede oír luego esta entrevista y después seguiremos dándole eh, seguimiento, porque yo sé que es importante eh, dándole seguimiento para que usted eh, pueda conocer de qué se trata y podamos valorar de verdad el apoyo que finalmente terminar teniendo para grandes, pequeñas y medianas. Eh, empresas. Gracias doña Lucía Delgado, presidenta de Asuntos Hacendarios. Bueno, segundo proyecto, doña Lucía está trabajando en proyectos importantes Me, me me pongo positiva cuando las veo a todos estos diputados y diputadas que de una forma han descollado en la labor legislativa aterrizando cosas tan importantes. Hacemos una pausa y venimos con otro. Autorización de condonación para la formalización y recaudación de las cargas sociales anteriormente denominado amnistía para la formalización y recaudación de las cargas sociales esta es otra buena noticia que tiene que ver con reactivación hagamos una pausa despedimos a doña Ana Lucía y recibimos al diputado Pedro Muñoz quien fue el que logró un consenso entre el Poder Ejecutivo técnico de la Caja y él como diputado proponente de este cambio, ya volvemos Costa Rica ven que están pasando cosas hay que prestarle atención y que nadie comience a echar trampitas aquí aquí hay que seguir, tomar lo que ha avanzado y de la mejor manera darle feliz ya puesta en práctica una pausa y volvemos Costa Rica ya volvemos y
4: de pan, ternura y amor
3: Voy con vos, que siempre buscas recetas nuevas, aunque no te salgan bien a la primera. Voy con vos, que experimentas en la cocina para tener un desayuno digno de postear. Y voy con vos, que le pones ilusión a todo lo que haces, porque comenzar de cero nunca es fácil. Empecemos a endulzar naturalmente juntos, ponele azúcar Doña María y vamos. Busca el azúcar Doña María protagonista de tus recetas ahora con nueva imagen.
5: Nuestra voz Señalan lógicamente responsabilidades políticas. Hay dos informes, uno de mayoría, uno de minoría. El de mayoría es menos detallado en cuanto a identificar nombres de responsables. El de minoría sí aporta y sí menciona nombres incluso de exterarcas de gobiernos anteriores. Pero ambos coinciden en señalar los ejemplos y los casos y hacer como la hoja de ruta de cómo se produce ese fraude fiscal en nuestro país cómo se hace el uso a través de los ejemplos que salieron a la luz por el escándalo de los papeles de Panamá, del bufete Mossack Fonseca en Panamá. Entonces el informe, los dos informes tienen la virtud de que identifican esos mecanismos y esas hojas de ruta y recomiendan una serie de proyectos de ley para reformar nuestra legislación y hacen recomendaciones para la administración tributaria, para las distintas autoridades de fiscalización del país. Nuestra voz, de lunes a sábado, de 7 a 9 de la mañana, con Amelia
4: Rueda, por Monumental. Filas que no le desearía a nadie En el número 3, la fila para el autoservicio Y uno con ganas de entrarle al combo Número 2, la fila para cargar gasolina Masivo a uno tarde Y en el número 1, la fila del cajero automático. Uy no, aún peor si al de adelante se le traga la tarjeta. Brinquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en
5: rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. RITEVE. Comprometidos con la vida.
1: Siempre decimos reactivación, reactivación para provocar más empleo, volver a ver a los trabajadores independientes, volver a ver a las pequeñas y medianas empresas, a esa gente que tiene esas deudas con la caja, las cargas sociales que tendría que, que pagar para poder ponerse al día con la caja, etc. Aquí tenemos noticia. Aquí tenemos noticia, así que preste atención y llame a todas las pequeñas y medianas empresas y pongan atención los trabajadores independientes. La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa acogió por unanimidad un texto sustitutivo que autorizaría a la Caja condonar deudas pendientes con la seguridad social. Esto se llama autorización de condonación para la formación y recaudación de las cargas sociales. La nueva redacción fue consensuada entre el diputado proponente Pedro Muñoz, el Poder Ejecutivo y técnicos de la Caja Costarricense del Seguro Social, Pongan cuidado, después no comiencen a decir que no sé, que no sabía, que tal cosa. Si usted tiene su papá que está deseando que le den estas buenas noticias, apunte para que después le cuente. Y si no, está el podcast para que se lo pueda mostrar. Don Pedro Muñoz, ¿por qué decimos que es una buena noticia? ¿Y cuál fue el consenso que se señala, logró usted, para este nuevo texto que aprueba por unanimidad la Comisión de Asuntos Económicos ayer o que acoge por unanimidad? Adelante.
5: Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan.
1: Este proyecto de ley
5: viene desde mayo del 2019. Es decir, tiene más de dos años de estar en la corriente legislativa. Este proyecto antecede a la pandemia. Uh-huh. Usted se acordará, doña, a doña Amelia, que muchas veces hablamos de este proyecto en su programa. Así es. Yo le dije en aquellos tiempos pre-pandemia, doña Amelia, que parecen tan distantes, cuando estábamos todos ahí en la cabina, ¿se acuerdan?
1: Sí, señor, claro que me acuerdo.
5: <ríe> con nostalgia, me, con nostalgia me acuerdo, doña Amelia. Este, yo le decía que ese proyecto lo íbamos a hacer realidad. Eh, lamentablemente, ha durado demasiado tiempo. Se nos vino la pandemia, bueno, y ahora pareciera que hay un rayito de luz al final del túnel. Este proyecto viene vendría a condonar multas, intereses y principal a todos los trabajadores independientes de le condonaría multas e intereses a los patronos en todo lo relacionado al IBM al SM EM y a la ley de protección al trabajador y le condonaría principal multas e intereses a todos los rubros que son FODESAF, INA IMAS y Banco Popular uh-huh. esta es una negociación a la que llegamos con el eh, con la casa presidencial con equipos técnicos de la Caja Costarricense del Seguro Social y con el Ministerio de Trabajo ya
1: es decir el ganado.
5: hay un acuerdo de todo el mundo excepto de, de la medios. Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social Ay. Y eso hay que decirlo. Yo no estoy cantando victoria, doña Amelia. Ah, Yo no canto victoria porque usted sabe que en política lo único que se sabe es cuando ya se contaron los votos, doña Amelia.
4: Sí, 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 claro.
5: Entonces yo no canto victoria. Vamos avanzando, vamos avanzando muy lentamente. Pero aquí falta todavía un día más en la Comisión de Económicos y después que pasemos al plenario. Y también falta que no haya diputados que bombardeen este proyecto claro, con mociones.
1: Claro, es claro. Si usted dice que falta la Junta Directiva y todavía los diputados que, que aunque no quieran les gusta estar en eso, entonces todavía tenemos que tener más paciencia, don Pedro.
5: Eh, tenemos bueno? que tener paciencia, pero tenemos, yo le agradezco el espacio. Usted sabe que, doña Mire, yo le quiero agradecer muy especialmente porque en este tema usted siempre me ha abierto el espacio y, y es importante explicarle a los costarricenses que hay un rayito de luz al final del túnel, pero que tenemos que estar todos muy pendientes, todos con el ojo bien abierto, ¿eh, Emelia, ¿Por
1: porque todavía este no? ¿Por proyecto de ley que... podría ser
5: torpedeado más adelante.
1: Bueno, ¿Por qué lo torpedearían? ¿Quiénes? ¿Con qué intereses? ¿Por qué dirían que no? ¿Es ¿Que nunca vamos a aterrizar eso aquí entonces?
5: Mire, doña Amelia, hay aquí en este país una creencia de que es preferible tener a la gente en la informalidad que no perdonarles la deuda, ¿Verdad? Hay mucha gente que prefiere tener unas cuentas por cobrar que la caja tenga cuentas por cobrar en, apuntadas en una marqueta de hielo, como decimos los patricianes, que plata contante y sonante en la caja que se daría con todos estos todas estas personas que están hoy en la informalidad que se acercarían a regularizar su situación con la caja y esa ha sido la pega para también decirlo en buen costarricense, ajá. esa ha sido la pega la junta directiva del, de la caja costarricense, el seguro social no ha querido dar una autorización y hay que presionarla, usted se acuerda de un programa muy bonito que tuvimos con doña Marielos Alfaro, ahí en cabina muy bueno, ajá se acuerda,
1: claro, claro.
5: Ahí doña, doña Marielos decía que yo tenía razón pero que no había una conciencia a nivel de la junta directiva de la caja bueno, esa conciencia yo no la siento hoy todavía y tampoco la siento por parte de don Román Macaya pero bueno, los diputados hemos ido avanzando yo le quiero decir además que yo ya no estoy en esa comisión yo ya no estoy en la comisión de yo estoy en la comisión de jurídicos y bueno, eh, ayer se dio un, una votación unánime, como usted bien dijo por parte de los miembros de esa comisión de económicos yo, sin embargo, yo fui quien presentó esa moción y yo fui quien negoció esa moción con la casa presidencial, con La viceministra de la presidencia, doña María de Bandas, con la ministra de Trabajo, y con los cuerpos técnicos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ahora viene lo que en el lenguaje legislativo se llama el segundo día de mociones 137. Ahí es donde los compañeros o compañeras pueden bombardear el proyecto con mociones. Yo espero que no lo hagan. Y después ya seguiría el trámite en plenario. Así que no cantemos victoria, doña doña Amelia. El espacio yo se lo agradezco para contarle pero, a los costarricenses que hay un rayito eso, de esperanza, no. un rayito de luz de esperanza, pero que no eh, tenemos que seguir a Dios rogando y con el paso dando.
1: Pero vio la clase de rayos de sol con que amencimos hoy, verdad? Entonces que sea una buena así, señal, que sea así una buena es. señal. Así es, ¿Qué, ¿qué, así qué es. argumentos para torpedear esto?
5: No, sería. Sería una estupidez, perdóneme el uso de esa palabra, pero quien torpede este proyecto de ley sería o estúpido o mezquino
1: y pero de, dígame una cosa usted que sabe tanto de política eh, entonces entonces está la, vice, la la viceministra está la ministra está la gente del gobierno eh, con una actitud positiva usted logra que técnicos de la caja con una actitud positiva y entonces no va a estar en, en, en Macaya ni, ni los partidos eh, políticos de este gobierno de, digo de este país apoyando esto que es importantísimo en todo sentido
5: yo esperaría que sido, sí, doña Amelia, ah, bueno. y, y aprovecho la oportunidad para hablarles a ellos de corazón a corazón y decirles que apoyen este proyecto de ley. Yo le pido a, a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social que se pronuncie positivamente. No lo ha hecho, doña Amelia. Yo le pido a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social que se pronuncie positivamente a favor de este proyecto y le pido a los compañeros y compañeras diputados y diputadas que apoyemos sin temor este proyecto tanto en la comisión como en el plenario y que lo hagamos una realidad legislativa lo antes posible este es un proyecto que ha tardado mucho como yo les decía al principio del programa es un proyecto que fue presentado a la corriente legislativa en mayo del 2019 o sea ya pasaron dos años doña Amelia dos años dígame, ya pasaron dos años y más de un año de pandemia
1: dígame, entonces cosa, dígame, este, cosa. este
5: proyecto urge
1: dígame una cosa, ¿hay algún, hay números? ¿Tiene números usted?
5: Tengo de, los números de lo que crece la informalidad día a día en este país. Debe,
1: debe, de, de, números, los números son importantes.
5: Hay, hay más qué? de un millón de trabajadores independientes eh, en la informalidad, doña Felipe.
1: Hay gente que no tiene seguro y que no le
5: está pagando la caja de costarricense de seguro social y que no le va a pagar a la caja de costarricense de seguro social. Esos números son contundentes. Ahora. empresas que cierran.
1: Exacto, pero les voy a dar les voy a dar lo que me motivó a mí a hacer inclusive una campañita durante muchos días, ya yo conocía el interés de don Pedro, gente de ahí que se quedó sin trabajo con la pandemia una persona que se quedó sin trabajo y no consigue trabajo y entonces finalmente un hombre grande finalmente bueno su hija le ayuda a tener su su habitacióncita para poder para poder seguir adelante y resulta que tiene un desgaste en una pierna que ocupa estoy hablando desde hace un año o más Una desgaste en la pierna, una cosa espantosa, no tiene, con costos come, come una angustia y una cuestión psicológica que dice uno, Dios mío, ¿cómo puede vivir con esa angustia? Y que va a la caja, o sea, ese fue el día que, 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 que me planteó el tema. Iba a la caja y él decía, bueno, es que si son, pueden ser dos milloncillos, una cosa así, con una... Entonces no no fueron dos milloncillos, fueron diez millones. Ese señor de verdad, por dicha y gracias a Dios que no se murió de, del infarto. No lo podía creer. Y entonces, de, entonces uno, bueno, pero es que si yo voy a la caja si yo voy a la caja, yo no estoy asegurado yo necesito asegurarme, ni siquiera tengo trabajo, pero desde la informalidad tengo que asegurarme porque yo tengo que poder tener esta pierna buena para poder conseguir trabajo también, usted me entiende don Pedro, lo que le estoy diciendo y hay miles de casos así y yo no entiendo cómo nosotros no podemos entender eso como país y y lo que se llamó amnistía en ese momento, eh, eh, apoyarlo o sea, eso no es de recibo, don Pedro, o sea, no entiendo yo y la caja le dice a usted 10 millones como si le estuviera de pegando un balazo en el corazón.
5: Hoy, hoy Vea ve esa frase que usted acaba de utilizar, doña, doña Amelia: un balazo en el corazón. Antier aparece en la extra una noticia que dice: 21 taxistas se suicidan ahogados por deuda. Así es. Es que ya es que es, esa expresión que usted acaba de hacer así. Eh, ...un poco dramática... ...ya dejó de ser dramática doña Amelia...
1: ...no no no es dramática... ...es
5: absolutamente la realidad... ...es absolutamente la realidad doña Amelia... ...21 taxistas... ...21... doña Amelia, ...se suicidan... ...ahogados en deudas... ...esa es la realidad de este país... ...aquí la gente está desesperada... ...la gente necesita... ...vea doña Amelia... ...aquí tenemos dos grupos... Si usted, lo, si usted me lo permite, quiero aprovechar el espacio. Aquí tenemos dos grupos. Los grupos que quieren ponerle más peso a la cruz que llevamos los costarricenses, Ajá. los 5 millones de costarricenses, o, o quienes creemos, doña Amelia, que debemos quitarle peso a esa cruz. Así se divide el mundo político en este momento. Quienes creen que debe pagarse más por el régimen del IBM doña Amelia pasar de un 10% a 15% y quienes creemos que más bien para fortalecer la caja lo que tenemos que hacer es bajarle esa carga a los, a los costarricenses a las personas, a la gente, a los ciudadanos para que podamos volver a trabajar y podamos volver a contratar y volver a pagar cargas sobre patronales no es poniéndole más peso doña Amelia y ahora viene todo el tema de los impuestos, el tema del fondo ese es el tema central en este momento en el país. ¿Salimos de la crisis quitándole peso a los costarricenses o salimos de la crisis poniéndole más peso a los costarricenses? Así es. Yo creo que salimos de quitándole peso a los costarricenses. Esa es mi propuesta y eso es lo que yo he venido planteando en la Asamblea Legislativa durante estos tres años
1: ay Pedro, verdad, es que a veces dice uno cómo poder hablar, cómo la política lo que uno considera el arte, verdad, de todo lo contrario cada vez lo vemos más descaradamente ahí expuesto sobre la mesa y, 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 y no podemos avanzar y que nadie la gente no se mete y si alguien se mete no lo apoyan y entonces seguimos en esto, ya lo lleva muy adelantado Pedro Muñoz, falta falta, falta falta, falta,
5: Camelia pero Falta. sigamos, si usted me sigue abriendo aquí los micrófonos, como lo ha hecho durante estos tres años, lo cual yo le agradezco, aquí le vamos a ir reportando paso a paso a los costarricenses lo que está pasando. Anoche que usted me escribió para hablar de esto, hubiera lo contento que me puse.
1: No, pero es que anoche todos trabajaron hasta tardísimo, me costó mucho encontrarlos, pero estaban trabajando. Pero teníamos sí, que comenzar a hablar de esto ya hoy mismo. Sí, señora,
5: sí, señora. Y yo la voy a mantener
1: al tanto
5: y al día del camino que va llevando este proyecto de ley porque tenemos que hacerlo una realidad doña Amelia necesitamos quitarle peso a la cruz que todos los costarricenses llevamos sobre los hombros para poder salir adelante no es poniéndole más peso es quitándole peso a los costarricenses
1: muchísimas gracias al diputado Pedro Muñoz del partido eh, eh, del PUSC Partido Unidad Social Cristiana porque de verdad que es un esfuerzo importante Costa Rica si usted conoce a algún familiar o persona que está en esta situación, sabe lo grave de lo que estamos hablando. Y además, ¿a quién le sirve la informalidad? Eso nada más hace que un grupo de gente sea la que está pagando y siempre siga pagando y que otra gente no pague. Pero es que así se dice muy fácil. No, hay tragedias de vida y, y hay derecho o no derecho a tener... Eh, eh, lo que se necesita tener integralmente de la caja Costarricense del seguro social incluida su pensioncita algún día, entonces bueno apoyamos esto totalmente lo otro que queremos decirles es que el tema de los suicidios no crean que son los taxistas alguna vez nos dijeron en la mesa de trabajo del turismo que había gente de turismo o que, o que había terminado tan desmejorado de salud que había fallecido y no se había vuelto a levantar de la cama. Había gente que lo había intentado y lo había logrado. Esto no es jugando. Si usted está bien, si usted usted inventó la forma de sobrevivir, de tener su casita, de tener lo mínimo pero en paz, agradezca la vida, agradezca a Dios eso, pero no pasa lo mismo con gente que tiene que ver todos los días qué hace para comer. Y eso es una realidad y muchos hablamos de suicidios. Muchas son mujeres, muchísimas, que están en esa situación y que quisieran ponerse al día. Y así, como decía don Pedro, la caja recibe plática sana y no estamos en esos círculos viciosos que solo nos hacen eh, nos hacen sentirnos mal, la verdad. Bueno, vamos a ver qué pasa con este proyecto. Recuerden, amigas y amigos, aunque estén vacunados, por Dios, Si usted se contagia de COVID, puede ser que el COVID no lo mate. Pero si usted tiene riesgos de presión alta, de diabetes, de asma, de todo, lo puede matar eso. ¿Ves qué diferencia? Lo puede matar el riesgo que usted tiene. Entonces, por eso tiene que cuidarse. Es que a esta altura, que usted cree que no se cuide o no. Y si se puede usar la mascarilla, siempre que pueda, siempre que pueda, ¿Verdad? Yo hice ya mi primera entrevista sin mascarilla, los tres estábamos vacunados, pero inmediatamente después mi mascarilla. Porque tienes que cumplir con todos los protocolos, no comience a jugar de vivo o de ignorante. Yo estoy vacunado, me quito la vacuna, yo estoy vacunado, hago lo que quiero. No. Si se la tiene que quitar un momento, con más seguridad se la quita, pero todos los protocolos cumplidos. Y si la puede tener puesta, pues la tienen puesta. Yo le agradezco todos los días a Dios que puedo estar aquí en mi casa trabajando y que pueda andar sin mascarilla todo el día, porque estoy aquí solita en mi casa. Pero, pero, pero sí pienso en que hay mucha gente y veo mucha gente que no se pone la mascarilla, ya está vacunado, ya está vacunada y que se ha vuelto a contagiar y tengo noticias de gente que se ha vuelto a contagiar y que obviamente el riesgo que tenía lo hizo terminar muriendo ¿de acuerdo? así es no es una mentira, la digo así facilito para que se entienda Costa Rica nos vamos con la tristeza de Nicaragua espero que ya no me digan que son cinco por el momento cuatro detenidos eh, políticos eh, nicaragüenses que optaron por decir yo quiero un Postularme como un candidato a las elecciones o precandidato en un partido, y que simplemente Ortega los detiene y los acusa de unas cosas que tiene una ay, Dios mío, no tiene pena mejor para acusarlos. Pero eso eso está entronizado y montado en Nicaragua, así es, y a nadie le sirve, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo, le sirven esas dictaduras, porque no es cierto que esas dictaduras ayudan a nadie más que al dictador, a su familia y a los cuatro amigos, al resto del país. eso no le sirve a ningún país, a ningún país le ha servido y vivir en un país que usted no puede tener libertad de prensa, no tiene libertad de expresión, hace lo que le dicen de arriba que haga y si no mejor no hable porque le va mal, es el peor castigo que le puede pasar a uno en la vida y por eso valoremos a Costa Rica, a lo que tenemos, a la democracia, pero alcemos la voz como demócratas de que no es posible que Nicaragua esté pasando eso y que el resto de países, yo no sé con qué criterios en este momento digan, o cómo está la geopolítica, o cómo están, no sé cómo será el tema, pero que en este momento no levanten la voz para ver lo que está pasando ahí, porque esas cosas solo mal le traen a un pueblo, y en este caso al pueblo de Nicaragua. Hacemos la pausa que nos lleva hasta mañana a Costa Rica. Muchas gracias por habernos acompañado.
5: Este programa fue una producción de Radio Monumental.